네, 오늘 저에게 주시는 하나님 말씀은 요한복음 18장 28절부터 38절 말씀입니다 신학성경 요한복음 18장 28절에서 38절입니다 네, 다 함께 어, 교독하시겠습니다 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 유월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 대답하여 이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 아멘 네 제가 어 청소년부서 사역을 오래 하면서 이제 리트리시나 어떤 이렇게 이벤트가 있을 때마다 아이스브레이커 게임을 해요. 그래서 그 중에 하나가 뭐냐면 Two Truths and a Lie 이런 게임이 있습니다. 뭐냐면 세 가지를 얘기하는데 나에 대해서 두 가지는 사실이고 한 가지는 거짓말인 거예요. 그래서 제가 여러분을 위해서 세 가지 문장을 준비했습니다. 그래서 이 중에 어떤 것이 거짓인지 알아맞히고 보시는 거예요. 알겠죠? 자, 어떤 것이 거짓일까요? 첫째, 저의 첫 돌잔치에 BBC, British Broadcasting Corporation 영상팀이 함께 참석했습니다. 둘째, 초등학교 시절 저는 한 음악방송에 출연한 적이 있습니다. 셋째, 고등학교 때에 저는 유재석 씨와 함께 찍은 사진이 있습니다. 자이 중에 1번이 거짓이라고 생각되시는 분들 손 들어주십시오 네, 자 2번이 거짓말이다 어? 뭐야? <웃음> 두 번째 질문이 있어요 <웃음> 반칙입니다 자세 번째가 거짓말이다 네, 세번다 드신 분도 있네요 <웃음> 목사님이신데 이거 <웃음> 네. 자, 정답은 저는 유재석 씨와 함께 찍은 사진이 없습니다. Which means 다른 두 개는 사실인데 
이것에 대해서 저와 대화를 나눠보고 싶다 하신 분들은 제가 기꺼이 시간을 내서 차를 마시며 설명을 해드리도록 하겠습니다 자 여러분은 이 사실들을 제가 얘기를 했을 때 어떻게 거짓을 분별하셨나요? 느낌이 딱 왔다 하시는 분 있으신가요? 아니면 확률적으로 제일 높은 거 제일 낮은 거죠? 제일 낮은 거 저거는 사실 수가 없다 그래서 1번이 제일 많았던 것 같아요 어떻게 BBC가 최선영 전도사 돌잔치에 가서 어? 함께 말도 안 되는 소리지 심리적으로 분석해 보신 분 계십니까? 1번, 2번, 3번 중에 어떤 거를 거짓말로 넣었을까? 그 문장이 쓰여진 거에 거짓이 있진 않을까? 아니면 저에 대해 아는 것을 종합해서 축축할 수도 있겠고요 아, 에라 모르겠다 아무, 아무거나 찍자 세번다 손들자 이러신 분도 있고요 또 모르겠으니까 기다렸다 답을 기다리자 라고 생각하신 분들도 있을 수 있겠습니다 어떤 것이 사실이고 진실이라고 밝혀져도 그것을 한국말로 보통 진리라고 부르지는 않죠 영어로는 다 truth라고 부르는데요 그래서 표준 국어 대사전에는 진리를 이렇게 정의합니다 그리고 저기 나오는 한자는 김요한 목사님께서 아마 풀이를 해주시지 않을까 생각이 들고요 어, 그래서 이렇게 보시겠지만 넓은 의미로는 오타와는 캐나다의 수도입니다 와 같은 모든 참된 명제 또는 사실을 포함할 수 있겠습니다 또 좁은 의미로는 단지 올 오를 뿐 아니라 절대적이고 보편적이고 영원하고 어떤 중대한 의미를 가지고 있는 명제 혹은 사실을 뜻할 수도 있겠죠 예를 들면 뭐 인간은 혼자 살수 없다라든지 말이죠 진리는 특히 서양 철학에서 굉장히 중요하게 다뤄져 왔습니다 그리고 저는 대학교 1학년 때 철학 한 과목밖에 한 적이 없어서 전문가는 아닌데요 그래서 우리 모두의 백과사전 위키백과에 나와 있는 것을 나눠드리자면 고대 그리스의 소피스트 프로타고라스는 인간이 만물의 척도라고 하면서 진리의 상대주의를 주장했어요 누가 보느냐에 따라 그건 인간의 관점일 수밖에 없는 것을 주장한 거죠 이에 대항해서 플라톤은 보여지는 현상은 현상 밖에 있는 어떤 변하지 않는 이데아를 본으로 한다는 이데아론을 주장합니다 분명히 변하지 않은 무언가가 있을 것이다 하는 거죠 데카르트는 어떤 회의주의에 대항해서 분명하지 않은 모든 것들을 속어하는 작업을 하고 가장 확실하고 의심할 수 없는 진리를 찾아 나섭니다 그리고 나서 내린 결론이 결국 사고하는 나 생각하는 나가 가장 확실하다고 하여서 유명한 나는 생각한다 고로 존재한다 라는 말을 남기죠 아직 좋으시는 분 없죠? <웃음> 그리고 진화론의 등장으로 이 불변하는 변하지 않는 진리에 대한 회의가 커지면서 미국에서는 고정된 진리는 없으며 유용한 것이 바로 진리라는 실용주의가 일어났습니다 진리는 이렇게 철학뿐 아니라 수학, 자연과학, 종교, 논리학 이렇게 여러 학문에서 
다양하게 이해되고 추구되고 있습니다 그렇기 때문에 진리라고 하면 굉장히 뭔가 이성적이고 논리적이고 도덕적이고 절대적인 어떤 법칙과 같은 느낌이 많이 들죠 어떻게 보면 이 진리를 향한 갈급함 그 search는 육신이란 한계를 입고 변화와 죽음을 피할 수 없는 불안한 인간이 가지고 있는 욕구일 수도 있습니다 기본적인 어떤 먹고 사는 것에 필요가 충족되면 우리는 영원한 것, 변하지 않는 것, 확실한 것을 추구하게 되고 그 안에서 존재의 안정감, 또 가치관, 의미 등을 찾게 되는 것이죠 하지만 그 답과 과정이 모두 다르기 때문에 대립이 생기게 되기 마련입니다 그래서 내가 확신하고 진리라고 믿고 생각하는 것을 위협하는 것 같은 다른 관점을 대하면 그것을 대항하게 되고 대적하게 되고 때로는 악마화하기까지 하게 됩니다 그것은 그저 논리가 틀리기 때문에 어, 또 옳고 그름의 문제 때문에가 아니라 바로 그 진리 안에서 찾은 나라는 존재 자체를 위협하는 것 같이 느껴지기 때문이 아닐까 생각해 봅니다 자 오늘 본문에 보면 예수를 과연 죽여야 하는가 라는 질문을 놓고 진리를 바라보는 시각이 서로 대립하는 것을 볼수 있습니다 우선 유대인들이 있죠 유대인들은 모세의 율법을 가지고 또 조상들의 가르침과 어떤 전통을 통해서 세상을 바라보고 삶을 살던 그런 사람들이었습니다 그래서 일과 행동에 있어서 제약이 있는 안식일에 병을 고치고 또 하나님을 자신의 아버지라고 칭하면서 하나님과 동등함을 얘기하는 또 유대인의 법과 전통상 함께 상종하지 말아야 할 사람들과 함께하면서 오히려 자신들에게 하나님의 말씀과 모세의 율법을 모르는 악한 자들이라 하는 예수에 대해서 극심한 적대감을 가질 수밖에 없었습니다 그들의 법대로라면 감히 사람인 주제에 자기를 하나님의 아들이라 칭하는 예수는 신성모독으로 죽어야 마땅합니다 돌로 쳐서 죽죠 유대법으로는 하지만 로마의 치아 아래 있기 때문에 그걸 결정할 권한이 없었어요 그래서 그들은 예수를 끌고 묶어서 유대의 총독으로 임명받은 빌라도에게 그를 죽여달라고 데리고 온 것이죠 이곳에서도 그들은 철저히 그들의 법과 전통에 따라 의식적으로 부정하게 되지 않기 위해 이방인이 빌라도가 거하는 관정에 들어가지 않는 모습을 보입니다 6월절 식사를 정결하게 하기 위해서 그래서 음, 네. 그리고 이들에게 예수의 죽음은 무슨 의미였냐면 여러분 그때 김여 목사님이 사무엘 하 7장 이거 중요합니다 시험 나옵니다 한거 기억하세요? 새벽 기도 때? 그 거기서 예언된 다윗 집안에서 나올 약속된 메시아 곧 하나님의 아들이자 유대인의 왕이 아님을 증명하는 길이 예수를 죽이는 것이었어요 우리가 기다린 사람은 너 아니야 
어디 갈릴리에서 나온다고 해? 베들레헴에서 나온다고 그랬는데 그래서 예수님을 죽여야 하나님의 공의가 실천되는 일이었고 그리고 자신들이 옳았음을 확인받고 정치적 종교적 입지를 다시금 세울 수 있는 아주 중요한 일이었다는 것입니다 자 빌라도는 반면에 로마 황제의 임명으로 유대와 사마리아 또 베레아 지역의 총독으로 10년간 주후 26년부터 활동했었던 인물입니다 그에게는 로마법을 잘 수행해야 되는 책임이 있었고 그리고 로마의 정치적 지배 아래에 있는 사람들을 다스리고 그곳의 안정을 유지해야 하는 책임이 또 있었습니다 유대인들이 관정 밖에서 예수를 고발하면서 소동을 일으키자 어, 그 빌라도는 유대법을 존중하면서 그들을 만나러 나옵니다 그리고 딱 들어보니 로마법을 위반한 만할 일이 없었던 것 같아요 그래서 너희 유대법대로 재판하라 이렇게 명하지만 그들이 예수의 죽음을 강력하게 원하자 예수를 관정 안으로 들어오게 합니다 그리고 왜 대제상장들과 유대인들이 그를 고발하는 것인지 도대체 그가 무엇을 했고 유대인이 은혜의 왕이라고 칭하는 그 뜻이 무엇인지 의도가 무엇인지 그것을 파악하려고 하죠 하지만 그는 그가 원하는 답을 예수로부터 듣지 못합니다 그가 보기에는 이 문제는 자기와는 아무런 상관이 없는 유대인들이 알아서 자기네 법대로 행할 일이고 예수가 37절에서 말하는 자신의 왕권과 증언하려는 이 진리는 이 상황에서 아무런 힘도 또 의미도 없어 보였을 것입니다. 그저 자기가 생각하기에 타당한 죄명이 없는 사람을 십자가에서 처형하는 책임을 지기 싫은 마음이 크지 않았을까 싶습니다. 그래서 그는 물었죠. 진리가 무엇이냐. 답을 꼭 기대한 질문이 아니었을 수도 있습니다 오히려 예수를 놓아줄 수도 십자가에 못 박을 수도 있는 정치적 권력이 있는 자신이 그 진리를 정의할 수 있다고 생각했을 수도 있죠 어쩌면 자기가 보기엔 죽을 죄가 없는데 소동을 피워서 자신들에게 가이사밖에 는 왕이 없다 스스로 왕이라고 칭하는 자를 죽이지 않고 놓아주는 것은 가이사의 충신이 아니다 라고 이렇게 압력을 넣으면서 예수를 죽음으로 몰아가는 유대인들이 오히려 진리를 만들어가는 것 같이 보이기도 했을 것입니다 그리고 이 상황에서 비록 몸은 묶여있고 고발을 당하면서도 아무 흔들림 없이 왕의 권위와 품위를 지키며 자신의 나라가 이 세상에 속해 있지 않음을 고백하는 자신의 정체가 참으로 왕이고 이 세상에 온 목적이 그 진리에 대해 증언하려 함이라고 이것을 말하는 그 예수라는 사람이 궁금했을 것입니다 진리로 번역된 또 truth 영어로는 번역된 헬라어는 알레테이아라는 단어인데요 요한복음에 총한 20번 정도 나옵니다 근데 이 단어가 부정적 불변사라고 부르는 아가 붙어있고 그 뒤에 단어가 어원이 숨기다, 감추다, 깨닫지 못하다 라는 단어가 합쳐져서 앞서 정의했던 어떤 진리 
와는 조금 뉘앙스가 다른 숨겨지고 감추어진 것이 드러나다 깨닫지 못한 것을 깨닫게 된다라는 의미를 더할 수 있겠습니다 요한복음은 예수 그리스도에 대해 이렇게 증언합니다 참빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 하나님의 본체이시자 세상을 지으신 그 주인이시고 모든 답이 되시는 예수님이 그들 바로 앞에 존재하고 말하고 숨을 쉬고 행하는데도 사람들은 그것을 깨닫지 못하고 그를 믿지 못하고 그를 받아들이지 못하고 죽이러 왔다는 것입니다 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 하신 예수 그리스도는 계속해서 드러내고 그의 사역을 행하셨습니다 표적을 일으키시고 병든 자를 고치시고 소외된 자들과 함께 하시고 자신이 누구인지 무엇을 하려고 왔는지 어떻게 율법과 선지자들의 가르침이 자신을 통해서 이루어가고 완성되어 가는지를 말하고 가르치셨습니다 그랬건만 빌라도의 관정에서 이 진리가 묶인 채 재판을 받고 있는 것입니다 여러분 우리는 예수님을 믿는다고 하면서도 어쩌면 평생 신앙생활을 하면서도 우리의 생각과 경험에 갇혀서 혹은 여러 가지 염려와 두려움 때문에 혹은 내가 누리고 있는 어떤 안일함과 부와 권력을 의지하기 때문에 진리이신 예수 그리스도를 깨닫지 못하고 살수 있습니다 예수님을 진정으로 알고 믿는 곳에서부터 오는 극율함과 사랑이 없을 수 있고 박식한 성경의 지식을 가지고 있어도 여전히 죄에게 종로를 타며 자신과 남을 정죄하고 속박하며 살 수도 있습니다 봉사를 많이 하고 헌금을 많이 하고 기도를 열심히 하면서도 여전히 그 안에 기쁨과 평안과 감사가 없을 수도 있습니다 특히 2022년을 시작하며 요한복음 8장 말씀 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 라는 표어로 시작을 했건만 우리는 너무나 가슴 아픈 분열과 혼동과 상처를 경험하며 과연 진리가 무엇이길래 라는 질문을 던질 수밖에 없습니다 명분이 어찌됐고 이유가 어찌되었던 교회가 예수 그리스도의 몸이라면 몸이 찢어진 것입니다. 예수 그리스도가 요한복음 13장에 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 하셨는데 그렇게 하지 못했다면 우리는 그의 말에 거하지 못했고 그의 제자로서의 사명을 다하지 못한 것입니다 
누군가를 원망하며 피해자가 되었다고 자신을 애처롭게 생각할 수도 있겠습니다. 하지만 율법대로 하자면 우리는 계명을 어겼고 실패했고 그리스도의 은혜에서 떨어져 나가게 된다고 해도 감히 할 말이 없는 것입니다. 하지만 요한복음 1장 17절은 이렇게 말합니다. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 옳고 그름으로 보자면 우리는 정죄를 받아야 마땅하고 실패한 것이 맞습니다 하지만 우리의 잘못을 대신 감당하시려고 우리를 죄의 정죄로부터 자유하게 하시려고 예수님이 우리 자리에 대신 묶여서 재판을 받고 십자가에 죽으시고 죽음을 이기시고 다시 사신 것입니다 이것을 믿는 자들이 빛으로 나오는 자요 생명을 얻는 자라는 것입니다 이것이 성경 전체가 가리키고 있는 진리요 육신으로 보여주신 하나님의 형상이요 은혜라는 것입니다 여기서 우리는 잠시 생각해 볼때 성경을 읽을 때 우리는 그 문자 그대로 뿐만 아니라 예수 그리스도의 가르침, 그의 삶, 그의 죽음 또 부활의 렌즈를 끼고 성령의 도우심으로 읽어야 함을 다시 한번 생각해 볼수 있습니다 그리고 진리를 분별할 때그 안에 사람의 영을 살리는 생명이 있는지 은혜가 있는지를 보아야 할 것입니다 진리가 무엇이냐 하는 빌라도의 질문에 예수님은 아무런 답도 대변도 하지 않으셨습니다. 이것은 마치 너는 누구이냐 하는 질문이었고 이것에 대한 예수님의 답은 이미 그분의 말로 삶으로 존재 자체로 답을 하셨기 때문입니다. 그래서 그는 오직 끝까지 하나님께서 허락하신 권한에 자신을 맡기셨고 결국 유대인의 왕이라는 죄패로 진리를 히브리, 로마, 헬라 말로 선포하게 하셨습니다. 유대인들은 그를 죽임으로 자신들의 오름을 인정하고 싶어했고 빌라도는 진리보다는 현실에 충실했습니다. 둘다 예수 그리스도의 육신은 해하고 죽였지만 그 진리의 빛과 생명을 감히 감당하지는 못했습니다. 그리스도는 말씀하신 대로 다시 사셨고 제자들에게 나타나시고 그들에게 성령을 주셔서 실패하고 넘어졌던 그들에게 다시금 자신이 누구인지 무엇을 해야 하는지 그리고 그 사명을 감당할 수 있는 생명을 허락해 주셨습니다. 그렇게 그는 인류의 역사를 바꾸어 놓으셨고 믿는 사람들을 통하여 그의 뜻을 계속해서 이루고 계십니다. 진리는 우리가 지킬 수 있는 것도 빼앗길 수 있는 것도 아닙니다. 이 세상의 법이 어찌할 수 없고 세월이 바꿀 수 있는 것도 아닙니다. 예수께서는 이방인의 관정에 들어가도 십자가에 죽으셨어도 그 어떠한 영향을 받지 않으셨습니다. 세상이 감히 감당할 수 있는 분이 아니셨습니다. 
이것이 하나님의 진리이고 세상이 이해할 수 없는 하나님의 지혜입니다 여러분 우리는 예수님을 직접 보지는 못했지만 그의 제자들의 증언을 듣고 믿고 하나님의 자녀들이 된 요한이 말하는 그런 복된 사람들입니다 진리가 무엇이냐는 질문에 진리는 나를 사랑하셔서 나의 죄를 대신 지고 십자가에 죽으신 나의 구주 대신 내 사랑하는 내 전부이신 예수 그리스도입니다 라고 답을 하실 수 있다면 진리는 이미 여러분 안에 있습니다 이미 여러분은 진리의 성령님의 인도함을 받고 있고 그렇다면 육신의 죽음도 감히 아사갈 수 없는 그 생명이 있고 그 어느 법도 감히 정죄할 수 없는 자유함이 이미 주어졌습니다 이것을 계속해서 깨닫고 예수님처럼 이 어둡고 혼동 많은 세상에서 빛과 생명이 되는 저와 여러분이 되길 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 우리의 구주시오 우리의 생명이시고 빛이신 예수님 당신을 찬양합니다 아버지 우리의 마음의 눈이 어둔해져서 예수님 우리 가운데 있었지만 우리 안에 있었지만 알아보지 못하고 내가 하는 양 힘들고 지치고 어려웠던 시간을 되돌아보며 하나님 앞에 다시 빛을 구합니다 은혜를 구합니다 생명을 구합니다 이미 임재하신 그 예수님을 다시금 깨닫게 하시고 그 안에 있는 능력으로 힘있게 이 땅에서 우리의 사명을 감당하는 저희 한 사람 한 사람이 될수 있도록 주님 은혜 내려 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다